0: Este é o Fortaleza Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Olá amigo ligado aqui no Fortaleza Cast. grande abraço para você, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, como a gente sempre brinca aqui quando fala com os ouvintes né, dos podcasts, é, e hoje a gente está para falar aqui do Fortaleza, ao lado do Daniel Rocha, nosso comentarista aqui do Sistema Verde Mar de Comunicação. Tudo bem, Daniel Rocha?
1: Tudo bem, Denis. Sempre um prazer. Inenarrável estarmos aqui, ladeados para falar dos nossos clubes. Hoje aqui em especial o torcedor Tricolor, no Fortaleza Cast, que tá chegando a hora do clássico amanhã. Já tem clássico rei, né?
0: É, esse inenarrável né, é uma palavra muito bonita, viu, Daniel? No adicionado vocabulário. Ora, muito obrigado. Não se por... pode narrar. Não se pode narrar. Valeu por essa palavra. Mas bora falar aqui do Fortaleza, porque vem de uma excelente vitória. Diante do time do Bragantino, no sábado, jogo balada, nove da noite, o Fortaleza jogou muito bem e venceu o Bragantino. Agora todas as atenções se voltam para o Clássico Rei da próxima quarta-feira. É claro que ainda tem outro dia para a gente pensar sobre o Clássico mais ainda na quarta-feira amanhã, mas hoje é claro o torcedor não fala de outra coisa a não ser o Clássico Rei, porque está chegando a hora, Daniel Rocha.
1: É claro, né? Quando você já vira a chavinha de uma rodada, já pensa na outra. E qual é a outra? É justamente o clássico nessa noite de quarta-feira. Amanhã, sete horas da noite, já vai estar tá abrindo a rodada, né? O primeiro jogo dessa sétima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Um jogo que vai ter holofote, imagino, de, que, de forma nacional, né? Porque são dois times que estão dando, um, um, vivendo um bom momento, melhor dizendo, e clássico sempre atrai visibilidade, né, independentemente de qual seja o estado. Você sabe que sempre tem faísca ali pegando fogo. Mas não precisou nem acabar o jogo do Bragantino né? para a gente já imaginar de que o Rogério, por exemplo, do lado do tricolor, já estava pensando em algumas situações com relação à próxima rodada que seria o clássico e será o clássico amanhã. Então, os times sem dúvida nenhuma que já estão imaginando esse duelo. Antes mesmo de ter entrado em campo no sábado e no sábado fizeram um ótima, uma ótima exibição, o time do Fortaleza vencendo pelo placar de 3x0.
0: E aí a gente já começa a cogitar aquela, aquela situação pro torcedor, né? Fortaleza jogou bem contra o Bragantino, atuou muito bem contra o Goiás lá atrás, também fez uma boa partida. É, diante. Me ajuda aí, Daniel. Agora, tô... Agora
1: Do Goiás, né? Ganhou do Goiás. Goiás... Ganha, empatou com o Corinthians, hein? Itaquera. E o Corinthians, tava esquecendo do Corinthians. Venceu na última rodada o time do Bragantino. Obrigado,
0: Daniel Rocha. Tava esquecendo aqui do Corinthians a atuação. Que merecia talvez, até vencer a partida diante do time do Corinthians. Mas aí o torcedor lembra da atuação na Copa do Nordeste quando enfrentou o Ceará. Quando teve muitas dificuldades. Era outro Fortaleza, claro. Pelo menos em termos de atuação dentro de campo. Trazendo pro cenário atual. O Fortaleza de hoje tá mais preparado para encarar esse time do Ceará que se encaixou tão bem com o Guto Ferreira?
1: A situação do lado do Fortaleza, ela é... Não dá pra dizer assim se tá melhor ou tá pior, porque... São os é mesmos os, jogadores, é o mesmo né? time, né? É o mesmo time. A gente já vem aí de 2019 para 2020 com a mesma base. O que muda é o momento. Tudo bem que o um momento ruim, digamos assim, do Fortaleza começou exatamente contra o Ceará nessa semifinal da Copa do Nordeste, que aí depois da eliminação, teve um início ruim nas três primeiras rodadas, quatro primeiras rodadas até, né, do Campeonato Brasileiro. Momento não, ruim foi, que você foi fala, vencer na quarta,
0: né? Momento ruim que você fala de, de resultado, né? Porque já foi, não foi tão legal contra o esporte nas quartas.
1: Isso, é porque você foi contra o esporte naquele 0x0 0, mas passou de fase, aí é eliminado pelo rival, culminou com a estreia ruim contra o Atlético Paranaense a segunda rodada que você perde pro São Paulo lá, aí você volta e não consegue vencer o time do Botafogo foi vencer na quarta rodada contra o time do Goiás, então foi um curto período ali ruim, que representou cinco jogos sem vencer e cinco jogos sem fazer gol que era algo que desde 2018 quando o Rogério assumiu, ele nunca tinha passado nem sequer por quatro jogos seguidos e chegou a cinco, então foi talvez o momento mais conturbado ali em todo esse período que o Rogério é técnico do time tricolor então como ele, digamos, começou ali realmente a pegar fogo nessa derrota no clássico, não era um momento que vinha ruim pra gente imaginar de que então o Fortaleza não vem numa boa maré, mas aí realmente hoje a situação já é oposta no clássico de amanhã nós vamos ter os dois times em bons momentos, então o que muda principalmente daquele jogo pra agora, é de que a maré tá lá em cima, de que a atmosfera tá elevada, você vem aí de, nos últimos três jogos dois deles você marcou três gols e o outro você conseguiu um empate e quiçá merecia né? a vitória até contra o time do Corinthians jogando em Itaquera que apesar de estar tá longe de ser um timaço com a história do Corinthians é sempre muito difícil jogar lá em São Paulo e quanto a temperatura que andava fazendo, né? Na época do jogo, na época né? parece que faz muito tempo, mas na semana passada com o jogo fazia 15, 14 graus, sensação térmica de menos até do que isso lá em São Paulo e trouxe um bom resultado. Então, enfim, o momento é muito bom. A atmosfera tá a melhor possível para esse clássico.
0: Eu percebo no Fortaleza a evolução, ela é nítida e clara do time do comandado pelo técnico Rogério Ceni e aí a gente pega agora peças individuais do Fortaleza. Romarinho foi muito bem contra o Bragantino, então Paulista também nem se fala, fez um golaço lá, o primeiro gol, e fez o terceiro pra sacramentar a vitória do time do Fortaleza. Essas duas peças, ao lado ali do Oswaldo e do David no ataque, o David que agora faz outra função, ele cai mais por dentro no time do Fortaleza, né? não que não tenha variação, mas a, a função do David mesmo é ali por dentro, o Romarinho virou um ponta e o Oswaldo é o outro ponta do Fortaleza. Muda um pouco, o Fortaleza mudou um pouco é, do que estava sendo na Copa do Nordeste, naquele confronto lá contra o Ceará que acabou perdendo por 1x0, então isso... O, o, o torcedor do, do, do Fortaleza já tá gostando, né? Um time diferente em campo, sem falar do 12º jogador que sempre quando entra, entra muito bem, que é o Yuri César, mas daqui a pouco a gente fala do Yuri César, mas a, o ataque do Fortaleza, que voltou a marcar, voltou a ser eficiente, voltou a mostrar qualidade ao seu torcedor, ele dá uma tranquilidade à torcida do Fortaleza, de talvez possa até não ganhar o clássico, mas vai atuar bem, vai pelo menos mostrar eficiência se mantiver as atuações das rodadas passadas, né Daniel?
1: Quando a gente falava do momento ruim que o Fortaleza vivia, era justamente não era problema de peça, né? Não era porque tava, perder um grande jogador, porque tava mal, porque... É, tinha que mudar o esquema, apesar de muita gente falar, será que não tá manjado? Tá vendo aí que já não é isso, que só se reencontrou e a oscilação ela faz parte de um campeonato tão longo. O importante é a balança pender pro lado mais positivo quando chegar lá na 38ª rodada ao final dela e não representar um descenso o que já seria muito interessante porque infelizmente as nossas equipes ainda estão num momento de pensar em permanência, qualquer coisa que vem além disso, como foi na temporada passada a belíssima campanha em nono lugar do Fortaleza, ela tem que ser considerada um lucro e não uma obrigação mas a tendência é evoluir e é isso que o torcedor espera cada vez mais então as peças são as mesmas mas o momento é diferente o ataque voltou a encaixar posição fixa realmente, você tem o Oswaldo na esquerda e o Wellington Paulista, ou quando era o Cariuso, ou um Orobol, o Ederson, enfim, quem ele quiser utilizar naquela função já é mais fixo, mas o Marinho e David têm tido uma alternância muito grande dentro de campo, eles têm flutuado bastante pelo centro e pela ponta, numa alternância, depende muito do momento do jogo, durante a partida eles fazem essa alternância e o Fortaleza tem evoluído com isso, ainda espero bem mais do David, o David pra mim eu repito já já falei isso nos podcasts, nos programas na nossa programação do Sistema Verdes Mares, avisem que acabou o lockdown o David que voltou depois da paralisação do futebol, parece que esqueceu em casa na quarentena, aquele futebol que rapidamente se adaptou ao time do Rogério e virou peça imprescindível nos primeiros momentos da temporada antes da gente ter toda essa situação infeliz da pandemia mas tem melhorado nessa alternância de função até, e o Yuri César como você falou, é o tal do 12º jogador e para mim poderia até merecer uma titularidade no lugar do próprio David porque sempre que entra o Yuri César entrega um bom nível de futebol enquanto o David, apesar dessa melhora nos últimos jogos devido à mudança de posicionamento, ele ainda não está entregando aquilo que se espera dele.
0: E o Yuri César, hein? o Rogério elogiou o garoto, disse que ele era talentosíssimo, tem muita qualidade, pode pintar aí no, no no time do Fortaleza. Sempre a gente tem esse debate, né? Seria muito corajoso da parte do Rogério Ceni colocar o garoto? no lugar do David, diante logo de um clássico contra o Ceará, ou o Rogério ainda vai acreditar no David, Daniel Rocha, que você não tá satisfeito com o futebol dele, hein?
1: Pois é, Denis, a questão é que o David, ele não tá jogando o que se espera, e o Yuri César tá jogando muito.
0: Tá pedindo passagem.
1: Mas tem toda uma questão tática de que o Yuri ainda não tem esse pensamento tático de recomposição, de posicionamento. Ele é um cara mais do improviso, da versatilidade, de uma jogada mais genial, de desequilíbrio. O talento e a técnica ele tem de sobra. Mas para um clássico, pro peso do jogo, acredito que isso pese na decisão do Rogério, na manutenção do time, até porque o momento é bom, né?
0: Daniel Rocha, chegou o nosso momento, a nossa hora de dar tchau aqui para os ouvintes do podcast do Fortaleza Cast, valeu, Daniel Rocha.
1: Denis, é sempre um prazer e falei no início, eu falo agora no final também, inenarrável, e você que é narrador, infelizmente, esse prazer você não pode narrar, olha, olha pensa na só. rasgação de cedo, oh, meu mas meu torcedor que já está acostumado a acompanhar a gente todo santo dia, na nossa programação da Verdinha, sabe aqui da nossa resenha. E agradeço muito quem fica aí do outro lado, quem arruma um tempinho no trânsito, no trabalho, na academia. No banho. Aí tem um, no banho, tem o um que fazer, aí dá uma pausa, depois escuta, mas não deixa de se inteirar aqui da sua equipe nos nossos podcasts e o torcedor tricolor em especial aqui no Fortaleza Cash.
0: Grande abraço. Grande abraço a todos, valeu galera, até a próxima edição do Fortaleza Cash. Vem aí clássico rei, meus amigos. Valeu galera.